0: Die Pandemie hat die Alten- und Pflegeheime besonders stark getroffen. 30 bis 50 Prozent der Covid-Todesfälle traten hier in den westlichen Ländern auf, obwohl in diesen Einrichtungen nur weniger als ein Prozent der Bevölkerung untergebracht sind. Die Frage, wie man die Bewohner dieser Heime effektiv schützen kann, wurde insbesondere zu Beginn der Pandemie kontrovers diskutiert. Wie ist aber mittlerweile der Stand des Wissens? Sind wir vorbereitet für den Herbst? Welche Maßnahmen sind wirksam und welche Schaden mehr, als dass sie nutzen? Wir wollen diese Fragen heute auf der Grundlage des aktuellen Cochrane Reviews diskutieren. Ich bin Sibylla Anderl. Und ich bin Joachim Müller-Jung. Wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort der FAZ. Joachim ist Biologe und unser Experte für die Klima- und Lebenswissenschaften. Und ich bin Astrophysikerin mit besonderer Expertise in der Datenbearbeitung und Modellierung. Ja, Joachim, erzähl mal als erstes, was es mit diesem Review auf sich hat. Das ist ja eine interessante Frage. Was wir mittlerweile Neues gelernt haben zu diesem Thema der Pflege und Altenheime. Gibt es da was Neues?
1: Ja, das ist ja genau die Art von Studien, auf die wir schon lange warten, Sibylle. Das, wir haben es ja immer wieder im Podcast auch besprochen, äh, wie wichtig es ist, äh, Studien, aussagekräftige Studien zu finden und auszuwerten, die auch wirklich Evidenzen liefern. Und dieses Cochrane Review von Cochrane Deutschland, der befasst sich mit einem ja relativ äh, überschaubaren Bereich, nämlich der Frage der nicht pharmakologischen Corona-Maßnahmen äh, im Bereich der alten und Pflegeheime und hat mal nachgefragt, was gibt es denn da für Evidenzen, äh, die zeigen, wie sich Alten- und Pflegeheime vor Covid-19 schützen lassen, beziehungsweise deren Bewohner und äh, Personal. Und das, also das äh, heißt, das ist eine Überblickstudie. Die haben sich angeguckt, was es schon gibt, haben das zusammengetragen
0: und haben das systematisch verglichen, oder?
1: Wie genau, haben die, das die haben das systematisch ausgewertet, haben in den Datenbanken gesucht nach entsprechenden Studien, und zwar international, Ganz wichtig, weil, und das sollte uns vielleicht heute auch ein bisschen intensiver beschäftigen, es gab keine einzige Studie zu dem Thema aus Deutschland. Das mhm. ist schon mal war schon mal ernüchternd, als man die Ankündigung gelesen hat für diese Studie. Und und dann kommt noch einiges hinzu, da muss man, glaube ich, auch alle Hörer heute darauf vorbereiten. Das sind gewissermaßen Lücken in der Forschung, die bei dieser Studie zutage treten und die dann auch in anderen Bereichen der Corona-Forschung ja inzwischen auch zutage getreten sind. Da sollten wir vielleicht nochmal diskutieren, aber du hast es schon angekündigt. Wir werden das äh, nach diesem Review, aber zuerst zu diesem Review. Dieser Review, ähm, der hat äh, elf Beobachtungs- und elf Modellierstudien gefunden in den Datenbanken zu eben diesen nichtmedizinischen Corona-Maßnahmen. Wie wirken die das? und wirken sie überhaupt? Und das waren ähm, peer-reviewed, also begutachtete Studien, waren
0: es auch Preprint-Studien? Was haben die alles angeguckt?
1: Ja, das waren jetzt in erster Linie, äh, haben sie natürlich alle, die haben äh, natürlich erstmal alle Datenbanken durchsucht, alle klinischen äh, Studien äh, danach, ob es, äh, ob, ob, ob es äh, gewissermaßen Studien sind, die Aussagen eben zu dieser Frage machen können, die Fragestellung mhm. eben, schützen die Maßnahmen in den Pflegeheimen oder haben die funktioniert und es sind eben nur 22 gefunden worden die wirklich Ma die, die wirklich Daten liefern können also die zumindest über einen gewissen Zeitraum bei diesen Pflegeeinrichtungen Daten gesammelt haben die ausreichend waren für eine Publikation es geht hier um Publikation nicht um Preprint mhm. das heißt mhm. insgesamt 22 Studien keine aus Deutschland und wenn man wenn man beachtet, dass, äh, du hast es ja schon gesagt, äh, dass ein Großteil der, der Todesfälle äh, in den Heimen passiert ist, äh, dann ist das allein schon die Zahl 22 weltweit, das ist schon ernüchternd. Die kommen alle, die Studien, aus Nordamerika und aus Europa, eben nur nicht aus Deutschland. Und, und äh, wir können auf die Ergebnisse eingehen. Aber ich muss vorwegschicken: das Review ist selber gewissermaßen ernüchternd. Das Fazit lautet im Prinzip, ein Nutzen vieler Maßnahmen oder einzelner Maßnahmen ist durchaus erkennbar, aber die wissenschaftliche Evidenz ist vorwiegend niedrig bis sehr niedrig. Heißt, mhm. die Studiendesigns und die Datenqualität waren nicht ausreichend, um so den klassischen, den den, Standard, äh, äh, den Standardanforderungen einer guten äh, wissenschaftlichen Studien möglichst natürlich einer kontrollierten Studie zu entsprechen. Es gab, ich habe schon angedeutet, es gab keine kontrollierte Studie. Es gab nur Beobachtungsstudien, also Realweltdaten. Man hat gesammelt, man hat äh, protokolliert. Was äh, hat man gemacht an Maßnahmen? Was hat man Bewirkt, wie, ist die, wie war die Entwicklung der Infektionszahlen, wie ist das mit der Kontamination, das ist nachgemessen worden, und wie viele Bewohner in den Heimen sind letztlich gestorben. Und an diesen drei Kennzahlen, Infektionszahlen, Kontamination und Sterbezahlen, hat man dann gewissermaßen die Maßnahmen bewertet.
0: Hm. Ähm, nun hattest du schon angedeutet, es waren beobachtende Studien und Modellierungsstudien. Ähm, kannst du noch mal vielleicht ein bisschen konkreter skizzieren, was dazu geführt hat, dass die Qualität der Studien so schlecht war? Also, was waren da Probleme methodischer Art?
1: Naja, ähm, methodisch äh, ist das ja schwierig. Das weiß man ja, dass die Pandemie war gewissermaßen ja erst, äh, erst am Anfang. Wir sind ja immer noch mittendrin, das darf man nicht vergessen. Also und die Panik war natürlich auch groß, gerade in den in den Heimen, als man festgestellt hat, viele Infizierte, viele Kranke sind ja viele tatsächlich auch dann in die Klinik gekommen, viele intensiv medizinisch behandelt, beatmet worden und so weiter. Deswegen war natürlich auch in vielen äh, Einrichtungen die die Panik groß und deswegen war es auch natürlich auch schwierig, da äh, äh, Studien zu entwickeln, zumal und das sind jetzt eben die problematischen äh, Bereiche in diesen Studien, die jetzt hier in diesen elf Beobachtungsstudien zum Beispiel aufgefallen sind, ist am Anfang, äh, wir wissen, wir erinnern uns alle daran, äh, oft die, die entsprechenden Schutzmaßnahmen fehlen. Also die, die Basisschutzmaßnahmen, mund nasenschutz zum Beispiel, fehlte im Prinzip in vielen mhm. Einrichtungen. Das hat schon oder war zeitweise dann eben nicht vorhanden oder es war gar nicht kontrolliert worden wie wie hm. wie wie diese äh, Schutzmaßnahmen äh, eingehalten wurden also da waren viele Bias drin äh, hm. und und das äh, kommt äh, und dann kommt dazu dass natürlich auch die Tests noch nicht so ausgereift waren auch da gab es Schwächen Mängel die die heute wahrscheinlich so nicht mehr bestehen würden, gerade bei den Antigen-Schnelltests. Das war ja letztes Jahr noch ein, ein echtes Defizit, auch methodischen Defizit, technischen Defizit. Da wird sich einiges geändert haben heute. Trotzdem hat man es natürlich versucht und hat das dann in den Studien dann versucht auch zu berücksichtigen, hat das eingerechnet in den Beobachtungsstudien. Aber dadurch ist natürlich so die Aussagekraft zu einer Beobachtungsstudie schwach hm. Und bei den Modellierungsstudien, da kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen als ich, das sind ja mathematische Modelle, hm. da gibt es immer Schwächen, wenn es um die Annahmen geht und äh, die ja, sind klar. oft zu optimistisch.
0: Naja, was ich ganz interessant fand, genau wie du gerade gesagt hast, das Problem war natürlich, dass ganz viele Faktoren nicht kontrolliert werden konnten und dass es insofern unfassbar viele Störfaktoren gegeben hat. Ein schönes Beispiel, das Sie da nennen, das ich gefunden habe, ähm, war, dass ähm, man natürlich bei bei Heimen, die besonders ähm, ja einen gehob gehobenen Standard haben, dass man da beobachtet, dass die sehr früh die Maßnahmen installiert haben, aber dass sie natürlich gleichzeitig auch sehr gut ausgestattet sind, also gut belüftet sind und mehr Abstand einhalten können und so weiter. Also insofern weiß man dann nicht, lag es an den Maßnahmen oder lag es an der Ausstattung? Und solche Faktoren gab es da offenbar eine ganze Reihe, weshalb die Aussagekraft der Studien eben durch solche Faktoren sehr stark herabgesetzt wurde, So habe ich das verstanden. Aber natürlich, also ich fand diesen Review, also der ist sehr ähm, interessant auf der einen Seite, auf der, an, auf der anderen Seite auch ein bisschen unübersichtlich, weil es einfach so viele Studien sind, die alle ein unterschiedliches Vorgehen äh, praktiziert haben. Und ähm, die haben versucht, das zu ordnen. Also sie haben vier verschiedene Maßnahmentypen unterschieden. Ähm, das fand ich, hat noch ein bisschen Ordnung reingebra reingebracht, aber ich fand es grundsätzlich ähm, sehr sehr komplex, dieses yeah. Übersichtspaper, Absolut. also was einfach zeigt, wie schwierig es ist, dieses Thema empirisch und durch Modelle
1: in den Griff zu bekommen. Und deswegen war es ja eigentlich auch schwierig, da echte Schlüsse auch für die Praxis jetzt in diesem Jahr zu ziehen, zumal, und das mhm. wird ja dann auch am Ende nochmal äh, gewissermaßen als Limitierung auch dieser Studie nochmal äh, angeführt, wir ja über den, die Impfeffekte natürlich gar nichts erfahren. Das mm, war ja in das dem, im stimmt. ersten Jahr, also auch die Impfung kommt ja jetzt dazu als, als Maßnahme, als wichtige Maßnahme und als, 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 als Faktor, den man ein, mm. einfach berücksichtigen muss, die Immunität der Bewohner. Aber die, die vier Faktoren, was mir aufgefallen ist, Sibylle, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ich, ich habe hab fast innerlich so ein bisschen geschmunzelt, als es dann darum ging, so abzuhaken, was, über was man denn nun Aussagen treffen kann, also bei den Zugangsbeschränkungen für neue hm. Heimbewohner zum Beispiel oder Selbstquarantäne des Personals oder, oder eben auch das Testen von solchen Neuzugängen. Immer wieder ist der Begriff sehr unsicherer Nutzen aufgetaucht. Ja also, genau,
0: das ist mir auch aufgefallen. Ich habe das mal in dem PDF äh, gesucht und da war 19 Mal der Ausdruck oft ein The evidence is very uncertain, weil es wirklich so oft da drin steht, dass es mir schon ziemlich auf die Nerven gegangen ist. Also das ist schon wirklich frappierend,
1: dass ja. wirklich diese Phrase so oft auftaucht. Und, und, nicht, und nicht nur beim Testen, bei den, beim routinetesten testen oder, oder äh, bei den Zugangsbeschränkungen, auch bei den Kontaktregelungen. Also die Kontaktregeln zwischen Pfleger und Infizierter. Äh, auch da immer wieder ist es möglich, Fallzahlen zu senken, ist es möglich, Tote äh, zu verhindern, sehr, sehr unsicher. Und das ist natürlich etwas, das muss man vielleicht dann, wenn man die Studie jetzt mal genauer liest, äh, dann kommt man eigentlich, also ich, ich muss sagen, ich glaube, in der Zusammenfassung äh, kommt äh, dieser Review äh, mir fast zu pessimistisch vor. Im Grunde genommen mhm. sagt er nämlich, zumindest wenn man Maßnahmen kombiniert, also das Routinemäßige Testen zum Beispiel, das offenbar bessere Ergebnisse geliefert hat oder klarere Ergebnisse geliefert hat, als eben zum Beispiel die Zugangsbeschränkungen für neues, für neue Heimbewohner oder eben für Personal nach dem Urlaub, solche Dinge. Das ist schwer, das ist schwer zu bewerten nach den Evidenzkriterien, die hier angelegt werden. Aber insgesamt mhm. ist doch klar, wenn verschiedene Maßnahmen zusammentreffen, eben, um die Ausbrüche zu kontrollieren. Also äh, dann kann man im Prinzip sagen, okay, es dürfte die Zahl der Infektionen senk nachweislich senken und es dürfte es wahrscheinlich in der realen Welt auch wirklich senken, denn, denn so katastrophal, wie es ja war am Ende, hm. jetzt in der Endabrechnung, äh, muss man ja sagen, äh, da äh, hilft wahrscheinlich einfach schon die Kombination äh, von Maßnahmen, äh, definitiv. Das ist natürlich mhm. beim Impfen übrigens viel viel einfacher nachweisbar. Ich, ich, äh, ich kann mich erinnern, äh, als die ersten Meldungen kamen jetzt im Frühjahr, äh, drei Monate nachdem die Impfungen begonnen haben, äh, gab es bei uns auch einen Artikel äh, in der Zeitung, in dem Kollegen mal nachgeforscht haben, wie wie hat sich denn eigentlich äh, die Situation verändert äh, durch die Impfung und äh, zum Beispiel bei Caritas mit mit mehr als 1800 stationären Einrichtungen äh, da sind quasi innerhalb von von wenigen Wochen äh, die Zahl der Erkrankungen und äh, vor allem auch die Zahl äh, der schweren Erkrankungen und Toten um um 35 bis 65 Prozent zurückgegangen mhm. das ist das ist schon wirklich dramatisch messbar durch eine einzige Maßnahme, das Impfen, was ja wieder bestätigt, das Impfen ist die wichtigste Maßnahme eigentlich, die wir bis jetzt haben äh, im Kampf mhm. gegen diese Pandemie äh, und äh, das macht auch Hoffnung, dass es dieses Jahr vielleicht anders äh, aussieht, aber... Großes Aber, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, ich habe jetzt nochmal nachgelesen, die, die die Infektionszahlen, anders als wir das ja jetzt jeden Tag seit ein paar Tagen auch wahrnehmen, die Inzidenzen in den, bei den über 80-Jährigen nehmen gegen den Trend wieder leicht zu. Auch in mhm. dieser Pause, die wir jetzt gerade erleben, dieser in dieser Stagnation, sind die Älteren diejenigen, die sich jetzt wieder häufiger infizieren und da kommt ja, wahrscheinlich eben... Etwas zum Tragen, was was wir ja was was wir ja äh, auch in anderen Podcasts immer wieder mal diskutiert haben, nämlich die nachlassende Immunität auch der Geimpften. Viele mhm. sind früh geimpft worden. Da lässt die Immunität gerade bei den Hochaltrigen äh, bald nach 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 einigen Monaten, sechs, sieben, acht Monaten lässt dann je nachdem welche Erkrankungen man auch mitbringt, lässt die Immunität nach. Und äh, da wird ja jetzt auch über die Booster diskutiert. und, und Aber mit der Situation muss eben jetzt auch äh, gerechnet werden äh, in den Herbst und Winter hinein.
0: Hm. Ja, das kann man im RKI-Wochenbericht sehen. Tatsächlich hat sich da die Inzidenz von Kalenderwoche 34 auf 35 in der Gruppe der über 90-Jährigen deutlich erhöht. Die ist von 27 auf 41 gestiegen, jetzt ist sie auf 42. Also das ist tatsächlich ein gegenläufiger Trend zu den jüngeren Altersgruppen. Natürlich sehr besorgniserregend. Dann können wir vielleicht äh, jetzt an der Stelle gleich auch beim RKI bleiben, denn die haben eine Control-Covid-Strategie vorgestellt zur Vorbereitung auf den Herbst. Und den Winter 2021-2022, das kam am 14.09. raus, gestern wurde es nochmal aktualisiert, ähm, da ist auch schon das genau als Sorge beschrieben, dass es in den Pflege- und Altenheimen jetzt im Herbst vermehrt zu Impfdurchbrüchen kommen könnte, wenn der Impfschutz nachlässt. Ähm, was hast du da zu der Strategie
1: gefunden und wie schätzt du die ein? Naja, ich finde erstmal die Bemerkung, die hier gemacht wird, dass wir in einer Übergangsphase sind von einer pandemischen zu einer endemischen Phase der Virusausbreitung. Das deutet ja schon darauf hin, was uns erwartet. Allein durch die Impfung ist eben dieser endemische Effekt, also wir werden das, was, was man langläufig so unter diesem, unter dieser Floske, wir werden mit dem Virus leben müssen, dann zusammenfassen müsste, endemisch, das Virus wird da bleiben. Es wird natürlich auch im Herbst und im Winter noch da bleiben, weil schon, weil wir einfach so wenig Geimpfte oder ja, weil die Impfquoten stagnieren und, und immer noch so viele, muss man sagen, Ungeimpfte haben. Eben auch bei den Hochaltrigen. Und, und, und bei den über 60-Jährigen sind wir bei 84 Prozent Durchimpfung. Das ist viel, erfreulich viel, aber es ist natürlich nicht 100 Prozent. Also es sind immer noch 16 Prozent. Der Älteren und Hochaltrigen, die nicht äh, geimpft sind, da muss vielleicht auch nochmal nachgearbeitet werden. Denn in diesem äh, Papier, das du äh, jetzt gerade vorgestellt hast, äh, da wird ja auch noch mal darauf hingewiesen, dass eben in den Alten- und Pflegeheimen einiges äh, nochmal nachgearbeitet werden muss, weil man mit Impfdurchbrüchen eventuell rechnen muss bei den Älteren, nachlassende Immunität. Und äh, es sind ja sechs Punkte, die sind ganz interessant. Für mich, weil du mich gefragt hast jetzt, für mich ganz besonders wichtig, nochmal die Impfung auch gegen Influenza und Pneumokokken. Gerade in den mhm. alten Pflegeheimen ganz wichtig. Impfung kann gleichzeitig passieren. Das ist schon mal wichtig. Das wissen viele nicht. Man kann zwei Impfungen gleichzeitig machen gegen Grippe und äh, und Corona. Es hilft sogar. Es äh, hat sogar gewissermaßen einen Booster-Effekt, wenn man äh, beide Impfungen nimmt. Pneumokotten ist auch ein wichtiger Erreger, der, der eben auch jetzt im Winter wieder stärker zu erwarten ist. RSV-Viren, auch die werden wieder stärker zu erwarten. Waren. Die hatten man letztes Jahr nicht, weil einfach diese Mund-Nasen-Schutzmaßnahmen, die Isolation, die Kontaktbeschränkung und sowas auch gegen diese Viren, Atemwegsviren gewirkt haben. Und da ist eigentlich damit zu rechnen, dass mit diesen anderen, wie Influenza eben schwerwiegenden, auch tödlichen Viren, jetzt auch zusätzlich zu rechnen ist. Und deswegen war für mich jetzt wichtig, dass da auch drinsteht, dass da, dass man, dass hier die Heime sich darauf vorbereiten müssen und möglichst auch hm. alles tun müssen, um eben da auch bei den Heimbewohnern erfolgreich zu sein.
0: Hm. Ja, einige der Maßnahmen, die noch in dem Review genannt waren, die sind da jetzt gar nicht mehr so ähm, zentral genannt worden, hatte ich den Eindruck. Also da. Ging es ja am Anfang noch sehr stark um Eintrittsbeschränkungen, hattest du ja auch schon genannt, dass Menschen sofort in Quarantäne kommen, Kontaktregulierung und so weiter. Also jetzt setzt man offenbar sehr viel stärker auf Tests, auch auf technische Entwicklungen wie ähm, bessere Raumluft, dass man das wirklich im Blick hat, dass die Luft gut ist. Ähm, und ja, Zusatzimpfungen, individueller Schutzimpfungen, mehr Personal war, glaube ich, auch genannt. Ähm, da merkt man, dass sich das einfach schon sehr stark auch verändert hat im Vergleich zu, zum letzten Jahr, zum Anfang der Pandemie.
1: Ja, und was sich auch unbedingt äh, noch äh, ändern muss im Vergleich zum letzten Jahr, das ist eben auch das Ergebnis dieses Cochrane Reviews gewesen, das Testen, das routinemäßige Testen, das konsequente Testen mit den inzwischen besseren Antigentests natürlich, aber eben vor allem auch mit PCR kontinuierlich mm. weiter testen, weil äh, testen wirkt, das weiß man jetzt. Äh, die Evidenzen sind nicht stark, aber das heißt ja nicht, dass die Evidenzen nicht da sind, also dass es nicht wirkt, sondern nur, dass man, dass die wissenschaftliche Forschung gewissermaßen hier Lücken hat, um das nachzuweisen, dass es wirklich äh, funktioniert. Nur das Testen wird eben dann auch wichtig, gerade in den Heimen, wenn die Immunität nachlässt, wenn damit zu rechnen ist, dass viele wieder vulnerabel werden. Und dann muss man eben auch das Testen forcieren, äh, um die Fallzahlen insgesamt äh, ganz niedrig zu halten. Das ist ja klar. Mhm. Das muss, äh, denn das kann sich dann auch schnell ausbreiten. Solche Ausbreitungen, das haben wir jetzt in paar, auf Partys gehabt, aber das war nicht im Altenheim, äh, in Münster, mhm. als, als ein paar Dutzend Leute sich auch trotz G2-Regeln, muss man sagen, Angesteckt mhm. haben. Also, wenn äh, mal die Immunität nicht ausreicht und bei Delta, wir wissen, Delta-Variante ist hochinfektiös, da muss man einfach jetzt konsequent auch impfen. Ich glaube, das ist äh, etwas, was in dem Paper, äh, wenn auch nicht so stark betont wird, aber doch da ist. Ne?
0: Na, impfen und vor allem auch testen. Ne? Das hat man jetzt ja oder das sieht man immer stärker. Man darf sich auf der Impfung jetzt auch nicht zu sehr ausruhen. Man kann ein Stück weit beruhigt sein. Wenn man geimpft ist und sich infiziert, dann ist es bei weitem nicht mehr so gefährlich. Dann hat man irgendwie einen relativ milden Verlauf, aber trotzdem bleibt die Gefahr da. Also insofern, gerade dann, wenn man Kontakt hat mit gefährdeten Gruppen in Alten- und Pflegeheimen, mit alten Menschen, dann sind Tests weiterhin ganz, ganz zentral wichtig.
1: Genau. Und in dem Paper ähm zu dieser Control Covid Strategie, das sollte man wirklich durchlesen, das lohnt sich, weil es eben auch nicht nur um die alten Pflegeheime geht, das muss man vielleicht hier nochmal mal mm. noch mal betonen. Es geht auch um Krankenhäuser, es geht auch um Schulen, um Kindergärten etc. Also dieses Papier kann man lesen, das kann man auch kann auch jeder verstehen im Prinzip und vor allem die, die es verstehen sollten, nämlich die 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 Maßnahmen einleiten müssen, die jetzt auch dafür sorgen müssen, dass diese Empfehlungen umgesetzt werden, die sollten sich das schon genau angucken.
0: Genau, das ist ja auch tatsächlich ein Stufenkonzept auf der Grundlage von verschiedenen Kennzahlen. Wir haben das jetzt ja aufgeweitet. Also die Inzidenz spielt eine Rolle, die Hospitalisierungszahlen spielen eine Rolle und die Intensivpatientenzahlen. Das sind diese drei Kennzahlen. Und da wird das relativ genau aufgeschlüsselt, was wann passieren sollte und wie dann die Vorsichtsmaßnahmen je nach Gesamtsituation verschärft werden. Also fand ich auch tatsächlich sehr interessant, dieses Papier. Ähm, du hattest jetzt schon darauf hingewiesen, in dem Review ein bisschen eine Überraschung, eine negative Überraschung. Keine deutsche Studie war unter den 22 untersuchten. Das ist äh, ja, überraschend, weil in Deutschland ja doch auch einiges an Fördermitteln in die Universitätskliniken geflossen ist, um eben gerade solche Studien im Kontext der Pandemie zu fördern. Ähm, was ist da genau passiert? Darauf sollten wir vielleicht noch mal eingehen. Warum steht Deutschland da so schlecht da?
1: Ja, das ist ein ganz grundsätzliches Problem in Deutschland. Das betrifft jetzt nicht nur die, die Forschung an Corona-Maßnahmen, äh, also an nicht-pharmakologischen Maßnahmen. Äh, es betrifft insgesamt die äh, Corona-Forschung, auch die Erforschung von Therapien, Grund äh, von Impfstoffen. Aber hier ist es natürlich ganz evident, bei diesen Corona-Schutzmaßnahmen, wir haben es immer wieder diskutiert, hier intern äh, mit Lesern diskutiert, äh, auch in der, auf der politischen Bühne ist das immer wieder diskutiert worden. Wir brauchen Daten, Daten, Daten und gute, äh, sichere Evidenzen, äh, dass etwas auch funktioniert. Zugangsbeschränkungen, Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren etc. Was wurde alles diskutiert? Fakt ist, die Bilanz nach anderthalb Jahren, es ist äh, hundsmiserabel, was diese nicht-pharmakologischen Maßnahmen angeht. Und es ist äh, auch miserabel, äh, was die was die äh, Forschung an äh, Therapien und Impfstoffen angeht. Das hat äh, unsere Kollegin, freie Mitarbeiterin Nicola von Lüderotti, hat darüber einen Artikel geschrieben. Es gab einen Preprint, äh, den würde ich gerne noch mit ihr besprechen, weil man dem mhm. Preprint eben auch äh, gewissermaßen das Dilemma der Forschung, der klinischen Forschung und eben auch der Corona-Forschung nochmal aufzeigen kann. Sie hat äh, über einen Preprint geschrieben, äh, der von Basler Forschern, äh, vom Universitätsspital und eben vom Berlin Institute of Health auch äh, geschrieben worden ist, eine Bilanz der deutschen Forschung und zwar hier jetzt nicht von Beobachtungs- oder Modellierungsstudien, sondern von Studien mit, mit, mit den höchsten Anforderungen an klinische Studiendesigns, nämlich kontrollierte, randomisierte Studien. Von denen gab es letztes Jahr natürlich sehr viele weltweit, etwa 3000 und in Deutschland äh, waren es oder mit deutscher Beteiligung auch 65 Studien. Und äh, die Studien wurden ausgewertet von diesen Wissenschaftlern, ist als Preprint veröffentlicht, wie gesagt, noch nicht begutachtet, hat auch einige Schwächen, das haben einige Fachleute äh, auch schon angemerkt. Ähm, darüber brauchen wir jetzt nicht im Detail zu sprechen, aber wichtig ist erstmal äh, zu sehen, dass von diesen 65 Studien eben ein ganz großer Teil eben nicht das erfüllt hat, was man von ihnen erwartet hat. Nämlich, dass sie zumindest mal zu Ende geführt werden, dass sie genügend Patienten rekrutieren, dass man gewissermaßen Schlussfolgerungen auch ziehen kann für künftige für Nachfolgestudien, dass man auch im Konzert der, der weltweiten Forschungsgemeinde, wenn man so will, da auch mitwirken kann. Und da muss man sagen, da schneidet Deutschland äh, ganz äh, schlecht äh, ab. Wir haben von 65 Studien sind 27 äh, vollständig und äh, 38 nur teilweise durchgeführt. Äh, und äh, bis April 2021 20, waren erst äh, ein Fünftel, also 14, waren tatsächlich abgeschlossen. Und wenn man, wenn man sich die Patientenrekrutierung angeht, im Schnitt wollten diese 65 deutschen Studien äh, 106 Patienten pro Studie rekrutieren, was ja nicht die Welt ist, also 106 Patienten pro Studie. Äh, Im Endeffekt waren es dann, wenn man es mal jetzt was gar nicht so zulässig ist, das so zu vergleichen die einzelnen Studien. Aber wenn man es mal äh, einfach mathematisch nimmt, statistisch nimmt, äh, dann haben, hat man nur 13 Prozent rekrutiert, nämlich 15 statt 106 pro Studie. Da sieht man schon, da ist ein Riesenproblem bei der Rekrutierung von Patienten in, in Großbritannien. Äh, ist quasi jeder, es sind sechs von 100 Patienten, die in Kliniken behandelt worden sind, Covid-Patienten, sind Teil einer Studie, einer klinischen Studie gewesen. In Deutschland waren es nicht mal eins. Also viel, viel mehr in Großbritannien, viel weniger mhm. in Deutschland. Und die Wissenschaftler sagen jetzt, naja, das ist gewissermaßen das Abbild dessen, was wir schon viele Jahre in Deutschland erleben, dass eben diese akademisch initiierten klinischen Studien ein ein, ja, wie soll man sagen, ein Stiefmütterchen-Dasein fristen, dass wir also hier wirklich nicht vorangekommen sind in den letzten Jahrzehnten. Wenn es um Industriestudien geht, also um pharmakologische Studien, wo die Industrie bezahlt und auch da wirklich auch unterstützt bei der Rekrutierung, da ist Deutschland ganz vorne mit dabei, an fünfter Stelle. Da, da gab es viele Studien in den letzten Jahren. Äh, aber wenn es darum geht, eben aus den öffentlichen Mitteln, äh, dann Studien zu finanzieren, die von akademisch und wir haben, wir haben viele Universitätskliniken in Deutschland, das sind ja anderthalb Dutzend die Universitätskliniken, die klinische Forschung machen können, dann, hm. dann hapert es da und, und da Aber muss man lag's sagen. es am
0: Geld oder lag es am Personal oder an der Teilnahmewilligkeit ähm, der Patienten? Was war denn das Problem, kann man das sagen?
1: Ja, es lag äh, es liegt Am Ende liegt es natürlich immer am Geld. Wenn man Mediziner fragt und die Forscher selbst fragt, dann sagt man, natürlich brauchen wir Unterstützung und natürlich brauchen sie das Geld. Aber wir haben auch die Strukturen nicht in den Kliniken. Wir haben das Personal nicht. Also so Clinical Trial Centers, so Koordinierungszentren für klinische Studien, das gibt es quasi ganz wenige in Deutschland. Das gibt es aber in dem wohlgemerkt zentralisierten System in Großbritannien sehr wohl. Also da ist das MSH, das, das äh, die zentrale Gesundheitsforschungseinrichtung in Großbritannien hat, das eben auch hat da den Überblick, äh, die koordiniert das. Ähm, ein Beispiel, ein schönes Beispiel finde ich, hat äh, Frau von Lüterott hier auch für uns aufgeschrieben, eben diese Recovery-Studie, die ist bekannt geworden, ähm, weil sie diese Cortisonpräparate äh, gewissermaßen als wirksam ermittelt hat. Ne? Also D-Dexamethason, die äh, Dex äh, diese corticoid die für Intensivpatienten eingesetzt werden. Die Wirksamkeit dieser Medikamente ist ermittelt worden in der Recovery-Studie und äh, die ist eben in Großbritannien durchgeführt worden. Und innerhalb von zwei Tagen war die geplant und nach neun Tagen hatten die Verantwortlichen äh, die ersten Probanden äh, und inzwischen sind da weit über 10.000 Teilnehmer eingeschlossen. Also nach zwei, zwei Monaten Studienlaufzeit war ein Ergebnis da. Man hat gewusst, von da an, jawohl, und das wird ja hier auch umgesetzt in den Kliniken, dass die Mittel, die äh, Cortisonmittel, die Entzündungshemmer, die funktionieren äh, bei einem großen Teil der äh, Intensivpatienten, um die Krankheit in den Griff zu bekommen. Und das sind natürlich solche Vergleiche, die gibt es nicht in Deutschland, weil eben hier schon es an der Kompetenz in den Kliniken mangelt. Und das mhm. ist jetzt kein Vorwurf an die, an die Forscher, ganz im Gegenteil. Die haben nicht die Mittel und die haben nicht die Strukturen, um Nachwuchs aufzubauen für die klinische Forschung. Also junge Forscher, und Mediziner, die in den Universitätskliniken nicht nur für die Versorgung sorgen, da müssen sie natürlich ran und das ist ein Problem. Die intensive Versorgung in den Universitätskliniken von Schwerstkranken, äh, die hindert sie natürlich daran, äh, dann auch noch klinische Studien äh, durchzuführen oder sie müssen sie in der Freizeit machen. Das ist bei uns mhm. immer noch viel zu schlecht geregelt. Und Oliver äh, Cornelli, äh, ein ein äh, klinischer Studienexperte äh, von der Uniklinik Köln, der hat das äh, mal gezeigt, was noch ein Problem ist. Das möchte ich auch noch mal bringen, weil es ist wirklich kein, es ist fast ein Klischee, aber es ist natürlich keines, weil er es an einem Beispiel gezeigt hat. Er schreibt zum Beispiel, das hat er für das Science Media Center aufgeschrieben, die mal so ein paar Experten zu dem Dilemma äh, der klinischen Forschung in Deutschland befragt haben. Äh, da hat er geschrieben, sie möchten bei bei 75-Jährigen in einer randomisierten Studie prüfen, ob der mRNA-Impfstoff von BioNTech oder der von Moderna die bessere Immunantwort hervorruft. Mhm. Und dann schreibt er, ja, und wenn Sie das machen wollen, dann brauchen diese Aufklärungsunterlagen, nur um die Patienten aufzuklären, die umfassen 42 Seiten. Jeder mhm. Patient muss 42 Seiten durchlesen und dann unterschreiben. Es sind keine Kürzungen möglich, weil einfach die Vorschriften das nicht zulassen. Mhm. Und es, diese von, von diesen 42 Seiten sind elf dem Datenschutz übrigens äh, mhm. auch gewidmet. Und das ist auch schwer verständlich. Also schon da sieht man, wir sind äh, überbürokratisiert, wir sind überreguliert, mhm. was diese klinischen Studien angeht. Wir haben keine Koordinierung im Land, und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, das jetzt angegangen werden muss. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft, das vielleicht noch ganz zum Schluss, hat ja auch ein entsprechendes Papier auch entworfen, in dem sie der kommenden Bundesregierung das mit auf den Weg gibt. Wir müssen bei den klinischen Studien nacharbeiten. Das nützt uns jetzt alles natürlich nicht in dieser Corona-Pandemie. Wir werden da weit zurückfallen, was, was die Aussagekräfte, was die, was die, die Zulieferung von von aussagekräftigen klinischen äh, Daten angeht.
0: So, das war jetzt, ja, glaube ich, ja, ein eindrucksvolles Plädoyer für eine Stärkung der deutschen klinischen Forschung. Kann man nur hoffen, dass das gehört wird. Jetzt ist wahrscheinlich tatsächlich der beste Zeitpunkt dafür, ähm, diese Missstände aufzudecken und Änderungen anzustoßen. Ich versuche mal, noch mal kurz zusammenzufassen, was wir heute alles gehört haben. Wir sind gestartet mit der Frage, wie man den Schutz der Pflege und Altenheime zum Beginn der Pandemie einzuschätzen hat. Da gab es einen Cochrane Review, der jetzt neu rausgekommen ist, der sich 22 Studien angeguckt hat, systematisch geguckt hat wie vier verschiedene Maßnahmentypen so wirken. Also erstens Eintrittsbeschränkung, zweitens Kontaktregulierung, drittens Überwachung, um Ausbrüche früh zu erkennen, also Testmechanismen und viertens dann die Kontrolle von Ausbrüchen im Sinne von Isolation und so weiter. Und da kam raus, dass die Studien sehr, sehr schlecht sind. Die Studienlage ist sehr unbefriedigend. Es gibt nicht wirklich gute Evidenz, aber es sieht so aus, dass die Kombination verschiedener Maßnahmen hilft, dass Testen ein ganz wichtiger Baustein ist. Und das findet sich auch wieder in den Empfehlungen des RKI für diesen Herbst. Jetzt die Situation, die wir haben, ist natürlich eine andere. Wir können impfen. Es kann natürlich trotzdem zu Impfdurchbrüchen kommen, weil jetzt die Immunität wieder langsam abnimmt, gerade bei den älteren Menschen. Aber ähm, wenn man weiter viel impft, wenn man testet und wenn man Maßnahmen ähm, weiter durchsetzt, das hatten wir zum Übrigen auch gar nicht besprochen, natürlich, war das auch am Anfang gerade ein Problem, dass die psychischen Folgen für die Bewohner natürlich ganz dramatisch waren, wenn man ähm, Besucher verboten hat und so weiter. Also da ist man jetzt, glaube ich, wirklich schlauer geworden. Wir haben andere Maßnahmen. Wir können äh, testen und impfen und dadurch das Leben in den Heimen deutlich angenehmer gestalten, ohne Ries Risiken einzugehen. So, das war das äh, RKI-Paper. Und was aber bei allem rausgekommen ist, ist, dass die deutsche Studienlage sehr Unbefriedigend, unbefriedigend ist, was an verschiedenen Faktoren liegt und dass das sozusagen eine Nebendiskussion ist, die sich jetzt äh, anbahnt, wenn man guckt, was in Deutschland in der Corona-Forschung im vergangenen Jahr passiert ist. Joachim, was habe ich vergessen? Du hast Take nur vergessen message. zu erwähnen, dass wir
1: das, du hast nur vergessen, dass wir das alles natürlich auch in den Show Notes verlinken und deswegen wird auch keiner was verpassen. Das sind ja diesmal auch überschaubar nur drei äh, Links. Äh, ich glaube, das sollte, das, stimmt, das lohnt sich. Das ist aber ein sehr langes Dokument.
0: <lacht> also wer den Cochrane Review lesen will, der hat 190 Seiten vor sich. Das schon mal als Warnung, aber es lohnt sich, wie gesagt. Wir haben das alles als Links in den Show Notes. Ähm, Unsere Zeit für heute ist schon wieder um. In der nächsten Woche gibt es den nächsten Podcast Wissen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, können Sie unseren Podcast natürlich sehr gerne abonnieren bei allen Podcatchern. Wenn Sie Fragen und Anregungen haben, dann schreiben Sie uns bitte unter dem Stichwort Podcast Wissen an wissenschaft.faz.de. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften. Und wir freuen uns darauf, wenn Sie uns in der kommenden Woche wiederhören. Und bis dahin ja, wünschen wir Ihnen alles Gute. Danke fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.
1: Bleiben Sie gesund. Tschüss.